0: Vamos abrir a Bíblia Sagrada em Lucas 17, 20, por favor. Diz assim a palavra do Pai. Interrogado pelos fariseus, sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência. Que esta palavra abençoe os corações, abençoe a igreja, os nossos telespectadores e que Deus agora fale com profundidade ao nosso coração. Vamos orar ao Senhor, vamos nos dispor agora, dispor o nosso coração, nos tornarmos sensíveis, ouvindo Deus falar. Pai amado e bendito, só as tuas ovelhas. Tenho ouvidos para ouvir a tua voz. A tua voz às vezes vem como um cicio suave. Não é no vento, não é na chama, é num cicio suave. O Espírito Santo fala ao nosso ouvido de ovelha e esta palavra penetra ao nosso coração. E aqui, nas intenções do coração... Que Tu fazes a grande Obra regeneradora E transformadora Usa as minhas cordas vocais Usa a minha mente O meu coração Para que esta palavra Que é além dos nossos pensamentos Muito mais alta Também que os nossos caminhos E que não retornará vazia Que esta palavra Cumpra os desígnios proféticos Em nome de Jesus E a igreja do Senhor diga amém, 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 muito obrigado doutor Carlos, ah, quero mandar um beijo para minha esposa, amada bispa está participando do culto à distância antes de eu descer ela disse, eu vou participar eu vou estar ouvindo, beijo carinhoso para você meu amor meus amados irmãos minha família espiritual família bendita aqueles que são nação santa raça eleita povo escolhido, povo de propriedade exclusivo de Deus, meus filhinhos em Cristo Jesus, hoje eu quero anunciar algo definitivo e útil para a sua vida, somos um reino invisível, e vivemos no meio de um reino visível, temos um chamado, e Paulo diz que nós não andamos pelo que vemos, nós andamos por fé, então pense comigo por favor, nós temos que estar neste mundo, somos peregrinos, Estamos aqui de passagem e vivemos, não segundo a carne, mas na carne. Temos um corpo, somos de um mundo invisível, maravilhoso, extraordinário, com pensamentos diferentes desse mundo, com atitudes diferentes deste mundo, com um padrão de vida totalmente diferente deste mundo, e nós enquanto aqui peregrinamos temos que viver neste mundo cada vez mais perverso vivemos num mundo cada vez mais perverso sem pertencer a esse mundo então quando perguntaram a Jesus onde estava, se era um reino visível Jesus disse que não ele diz no versículo 21 nem dirão ele aqui ou acolá lá está porque o reino de Deus que é invisível está dentro de vós olha amados isto é muito importante é útil para a nossa vida o reino de Deus está em nós não está ali não está acolá ele está dentro de nós então meus amados vivemos num reino que você com os olhos não consegue enxergar, é invisível e estamos aqui num reino perverso maligno que tem um rei maligno nós vivemos num reino invisível que tem um rei que é Jesus, que é o soberano, que é rei de reis, senhor de senhores, o cabeça da igreja, mas você não está vendo com os teus olhos, e bem-aventurado és, se não vendo com os olhos, tu crês nestas verdades, o reino deste mundo é maligno e tem um rei maligno, e tem agentes malignos, e nós vamos estudar agora isto, porque eu tenho que ter esta compreensão bem firme no meu coração, porque todos os dias nós estamos ouvindo notícias algumas, que nós jamais, jamais imaginaríamos ter que ouvir ou vivenciar, o que é que se passa nesta terra? o que é que se passa nesse mundo maligno que tem um rei maligno chamado satanás, veja Romanos 1 18 adiante, ele disse a ira de Deus se revela do céu, a ira de Deus se revela no céu contra toda a impiedade e perversão dos homens então Deus diz que manifesta a sua ira contra homens que são agentes de satanás que detêm a verdade, ou seja, rejeitam a verdade e falam, vivem e pregam a injustiça, este é o reino, este é o reino das nações, trocaram a verdade pela injustiça, então a nossa sociedade, e eu já tenho tempo, as águas que correm debaixo desta ponte já são muitos anos de ministério eu compreendo como a nossa sociedade tem declinado tanto por quê? porque tem suprimido a verdade trocou a verdade de Deus pela impiedade e pela injustiça esta é a nossa sociedade por isso é que você vai a um shopping e vê as coisas mais absurdas, você começa a perceber que é tudo normal para todo mundo, você vê pessoas bebendo, fumando, cheirando de droga, isso tudo é porque a nossa sociedade e as sociedades do mundo trocaram a verdade pela mentira, pela impiedade e pela injustiça. Versículo 19, Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles que Deus lhes manifestou, quer dizer, você, você sabe que Deus, isto não precisa saber teologia, Deus já se manifestou, quem olha o mar, quem olha as estrelas, quem olha o céu, a lua, o sol, você compreende que isto é uma manifestação de Deus, Deus já se manifestou, Deus já mostrou que Ele é o Criador, não havia nada, a terra era sem forma, era vazia, e diz que Deus disse, haja luz, e apareceu o um sol, a luz, haja estrelas, haja noite, haja dia, terra, diz que pegou um pedaço de barro e fez um homem, adormeceu, tirou-lhe uma costela, fez uma mulher, então Deus já se manifestou, quando você se olha, você vê a manifestação de Deus na tua vida, eu vejo a manifestação de Deus na minha vida quem é que teria a capacidade de criar um ser humano, não há laboratório, não há cientista, jamais, ah mas criaram uma ovelha, sim, mas como se pode criar um corpo, uma alma e um espírito, nós somos criacionistas, nós acreditamos na criação de Deus, nós não somos evolucionistas nós não acreditamos em teorias de Charles Darwin que diz, não, o homem era uma bactéria e depois foi evoluindo depois virou homo sapiens, depois virou macaco e não sei o que, até viraram, não nós somos criacionistas, diz que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança então diz que a quem Deus se manifestou diz o versículo 20 os atributos invisíveis de Deus os atributos invisíveis, se você não vê Deus, você chega ali à beira da praia e vê o corcovado e diz assim, uau, alguém tem que ter feito isso, você vê o mar, você vê o céu, as estrelas, o sol, o céu, você diz, os atributos invisíveis de Deus foram manifestados, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem. Claramente se reconhecem. Desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, tudo que Deus criou, é a prova de que Ele existe e se manifestou. Agora, se eu não reconheço isso, pelo menos as coisas que Deus criou, eu me torno, tais homens são por isso, indesculpáveis não há desculpa para quem diz Deus não existe então o que é que esses, esse maligno esse reino maligno fez diz o versículo é, 21 Porquanto tendo conhecimento de Deus todo mundo sabe que há Deus uns acham que é de uma forma outros acham de outra mas todo mundo sabe que há uma autoridade, uma divindade superior que criou todas as coisas, diz, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, agora você veja, uma pessoa que não glorifica a Deus, que não tem, que diz que Deus não existe, sabe que o que existe nesta terra foi a mão de Deus, mas diz que Deus não existe, diz que, essas pessoas se tornaram nulos em seus próprios raciocínios obscurecendo-se-lhes o coração insensato significa então quem rejeita Deus é insensato quem rejeita Deus é louco pois troca o reino e a glorificação de Deus, por um mundo perverso, por um reino do mal, troca o rei da glória, por um demônio, um diabo, um satanás, um adversário, que é o rei maligno, essas pessoas se tornam insensatas, têm o coração obscurecido, por isso é que você se lembra, como é que era a minha vida e a sua vida antes de termos Jesus, muitas coisas que fizemos foram insensatez porque por um pouco de tempo o Senhor nos deixou e enquanto andávamos segundo a carne fizemos coisas insensatas o coração estava escurecido e diz o versículo 22 que inculcando-se por sábios, as pessoas que não têm Deus, gostam de dizer eu não acredito, eu sou um herege, eu sou um ateu graças a Deus, essas pessoas se inculcam por sábios mas elas se tornaram loucos inculcando-se por sábios, se tornaram loucos e diz o versículo 23 mudaram a glória de Deus incorruptível mudaram a glória de Deus incorruptível ou seja, que não se corrompe em semelhança da imagem do homem corruptível ou seja, passaram a amar ídolos e a adorar homens imagem do homem corruptível como das aves, quadrúpedes e répteis versículo número 24 por isso Deus entregou tais homens à imundice que se inculcam por sábios Acham que eles é que são o próprio Deus E não conseguem dar glória a Deus Porque eles estão dominados num reino maligno Que tem um reino maligno E o que, é que acontece a essas pessoas Que se inculcam por sábios E que são insensíveis São insensatos Que se tornaram loucos O que, é que acontece? Deus entregou tais homens à imundície pelas concupiscências do seu próprio coração. E o que é que os homens começaram a fazer? Começaram a desonrar o seu corpo entre si. A imundice, a concupiscência do próprio coração. O coração é cheio de concupiscência, cheio de maldade, cheio de corruptibilidade. Então, quando alguém se afasta de Deus sabendo que ele existe. Pela criação do que se vê da criação. E pelas sagradas escrituras, esta pessoa está desistindo da verdade de Deus e o troca por materialismo. Isso se chama a luz da Bíblia de apóstata, aposta toda a fé. E aí o que, que Deus faz? Deus os entrega a imundice e a concupiscência. Pastor, e o que, que começa? Como é que essa concupiscência, essa imundice, passa a ser parte da vida de um ser humano que diz que Deus não existe? Ainda que tudo que é da criação mostre que Ele existe. Ainda que a pessoa se olhe e se veja dizendo, Alguém me criou? o que, que acontece com o homem e a mulher, cujo coração é cheio de concupiscência, e que Deus os entrega a esse tipo de vida, versículo 25 diz, e eles mudaram a verdade de Deus em mentira, olha o que a nossa sociedade faz, mudaram a verdade de Deus em mentira, adoraram e serviram a criatura, no lugar do Criador... o qual é bendito eternamente... então nós temos aqui... o fator... que leva... uma sociedade... a viver uma vida de imoralidade... que se chama... de revolução sexual... mas que na realidade é uma impureza... é uma luxúria... porque as pessoas desonram os seus corpos... e Deus quando criou... criou homem, criou mulher... E criou o um homem com desejo da mulher e a mulher com desejo do homem. E aí diz o versículo 26. Por causa disso, por se inculcarem por sábios e por serem loucos, e por terem a concupiscência do seu coração como um fato normal de vida, por causa disso os entregou Deus a paixões infames. Olha, se Deus diz que é paixão infame é porque é uma paixão que Deus odeia, e ele disse, até as mulheres, mudaram o modo natural das suas relações íntimas, por outro, contrário à natureza, então hoje você já tem conhecimento, que se uma pessoa, muda o seu modo natural, que Deus criou o homem para ser homem, e a mulher para ser mulher, se uma mulher muda as suas relações íntimas, por outro modo, ou seja, não o homem, é contrário à natureza. Versículo Número 27. Semelhantemente, os homens também deixando o contato natural da mulher. O que é, que é natural para um homem? Gostar de uma mulher. Os hormônios masculinos se atraem aos hormônios femininos. Foi Deus que criou assim o contato natural da mulher começaram a se inflamar mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro, Deus está dizendo, que a troca natural da vida sexual é um erro e tem punição, versículo 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, olha filho, eu vou lhe dizer filhinho, nunca despreze o conhecimento de Deus, nunca, habitue-se por favor a dizer está na Bíblia? eu creio por haverem desprezado o conhecimento de Deus o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes quer dizer que fora da criação de Deus tudo é reprovável e inconveniente Portanto, Deus está dizendo, se é inconveniente, é uma insanidade. Não pode haver felicidade, se a pessoa estiver fora do que Deus criou. Hoje estão dizendo aí, nas mídias sociais, que já não há só um gênero masculino e um feminino. Dizem que há dezenas de gêneros. Ou seja, a insanidade se tornou normal. O versículo de número 29 diz: cheios de toda injustiça, malícia. E aí você começa a perceber que quem rejeita Deus, quem é contra o que Deus determina em sua palavra, olha o, o tipo de vida que a pessoa passa a viver. Cheios de toda injustiça, de malícia, de avareza, de maldade, possuídos de inveja, aí começa a haver homicídios, contendas, dolos, malignidades, difamadores, versículo 30, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de mal, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, você já percebeu o que é a descrição de uma pessoa que vive nesse reino maligno das trevas que tem um rei maligno, está aí a descrição, insensato, pé, sem afeição natural, sem misericórdia, que vida triste, pastor e o que, é que diz a palavra no versículo 32? Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, atenção, o que eu lhe estou mostrando, foi revelado por por Deus no terceiro céu a Paulo, e Paulo revelou a igreja, conhecendo eles a sentença de Deus, ou seja, que Deus não aprova esse tipo de conduta, são passíveis de morte os que tais coisas praticam, por isso é que há tanta doença nesta terra, porque as pessoas trocaram a verdade de Deus pela mentira, se inculcam de sábios, pessoas se acham sábias, o nosso objetivo agora é destruir as famílias, então essas pessoas se inculcam de sábios, na realidade estão trocando a verdade de Deus pela injustiça, são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, e não somente as fazem, como também aprovam os que assim procedem, Quer dizer que quando um crente dá apoio ao que esse reino maligno faz, diz e pratica, esse, esse crente está aprovado, está aprovando os que assim procedem, é passível de morte. Apóstolo, quer dizer que nós não podemos abrir mão do, dos valores cristãos, família, não podemos abrir mão. Sim, mas eu para me dar bem na minha empresa, eu tenho que concordar com tudo. Saia. Você não tem que concordar com nada. Você não é um escravo do diabo. Há valores que temos inegociáveis. Você não pode trocar a verdade de Deus por injustiça. Diz que... Conhecendo a sentença de Deus, quer dizer que Deus já tem uma sentença, a ira de Deus já está sobre o nosso país e sobre os países que têm esse tipo de procedimento, são passíveis de morte os que praticam e os que aprovam. É isso, amados filhos, que se tornou a sociedade secular, estas coisas todas que Deus condena, passíveis de morte, hoje estão legalizadas na nossa sociedade. O Brasil está onde está, porque está sob a ira de Deus. E claro, este é um ciclo da história humana. Se você conhece um pouco de história, se você entra no safari e, e vê, isto é um ciclo. Tivemos anos muito bons, agora tem muito maus, pois voltam muito bons, a moralidade é muito boa, pois é imoralidade, isto é um ciclo da história do ser humano. Só para os senhores saberem, por exemplo, existem países hoje na Europa que aprovaram a pedofilia. Se não, se uma criança de 10 anos quiser ter relações com um homem ou uma mulher, pois decidiu, é livre vontade, faça. Não é punido pelo governo. Isso significa o quê? Que a insensatez, a perversidade tomou conta daqueles que dirigem esses países. Se inculcam por sábios, sabem tudo, mas estão trocando a verdade de Deus por injustiça. Este é o um ciclo da história humana. É o reino maligno que está debaixo da sentença da ira de Deus este reino que nós vivemos aí fora na carne, é um reino de mentiras, porque diz o versículo 25, trocaram, mudaram a verdade de Deus em mentira, trocaram a verdade de Deus pela mentira, pastor, eu, o que, é que esse reino teme? Porque, amados, ou nós confiamos em Deus na igreja, na palavra, ou então nós vamos acabar por nos envolvermos com esse reino maligno, que tem um rei maligno o que que o reino do mal mais teme só teme uma coisa, a verdade o mundo só teme a verdade Jesus deixou claro conhecereis a verdade e a verdade vos. vós diz que se o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres, significa o mundo só teme a verdade porque o mundo é um mundo de mentira pastor e porque que o mundo é um mundo de mentira, porque em João 844 diz isso vós sois do diabo que é o vosso pai queres satisfazer lhe os desejos ele foi homicida desde o princípio jamais se firmou na verdade, jamais porque nele não há verdade, quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e é pai da mentira, quer dizer que este mundo tem um pai da mentira, mentiroso, e as pessoas querem satisfazê-lo ao desejo, por isso você vê coisas, o que está passando na nossa sociedade, o que está passando, a como é que é possível, como é que é possível, não, porque este mundo, que trocou a verdade de Deus, pela mentira, se tornou um mundo insensato, e há agentes dele, do diabo, que fazem essa perversidade toda, sobre as nações, versículo 45, disse, mas porque eu digo a verdade, disse Jesus, não me credes, então a igreja, é a única, a única, fonte da verdade nesta terra única fonte da verdade a igreja tem que ser a única reserva moral do mundo porque aqui não há mentira ah e todas as vezes que lobos se envolveram e cabritos se envolveram no meio das ovelhas Nunca eu disse nada O próprio Deus se encarregou De expulsá-las do nosso meio Aqui lobo não se dá Aqui lobo não se dá Com o pastor da igreja Nem com os bispos da igreja Nem com os pastores da igreja Não dá, não há lugar para Quem não é da verdade Versículo 47 disse, Quem é de Deus Ouva as palavras de Deus por isso não me dá ouvidos, porque não sois de Deus, então quando uma pessoa não dá ouvidos a Deus, é porque não é de Deus, quantas vezes você já deve ter tido essa experiência, você se depara com uma pessoa, conta o teu testemunho, fala da igreja, fala da obra, fala dos milagres, na pouco o irmão está me contando um milagre, chegou aqui com uma arritmia, a igreja, coração todo desequilibrado, recebeu a oração da fé, veio me dizer agora, fui fazer os exames, tudo perfeito, então, o mundo não acredita nisso. disse, não, foi o erro médio. O médico tinha errado. Os exames, olha, não... Aquele aparelho que ele fez lá, o eletrocardiograma, as baterias, não estavam boas. Porque é uma insensatez negar a verdade de Deus. A verdade de Deus é esta. Deus cura. Ponto. Quem é de Deus ou as palavras de Deus? É ovelha. Por isso não dá crédito porque não ouvis as pessoas que não conseguem ouvir e eu estava dizendo há pouco você dá testemunho, dá testemunho, conta fala, prega e no fim a pessoa diz é, mas ah, ah, não é bem assim, não, porque tem uns pastores não sei o que, tem uns rabi... Ah, a pessoa que não é de Deus, amado você pode fazer uma trepanação, abrir a cabeça botar uma bíblia dentro da cabeça a pessoa vai dizer, não acredito porque Deus a entregou uma disposição mental insensata mas ele vai dizer: não, eu sou a favor do gênero não sei de quê, eu sou a favor do aborto. Bom, porque a sociedade é assim, vive dentro de um espectro contra Deus. A verdade do reino de luz, a verdade do reino da luz intimida as pessoas. nós somos do reino da luz e nós intimidamos as trevas da mentira desse reino aqui, dessa terra nós intimidamos quantas vezes eu já lhe falei isso as pessoas dizem ainda cuidado com esse homem esse homem é extremamente perigoso o que, é que eu tenho de perigoso? Médio 69, normal, qual é o meu perigo? O perigo que está na minha vida, é porque eu só prego a verdade, aí o mundo diz, opa, cuidado com esse homem, porque nós não negociamos a palavra de Deus no nosso ministério, seja com quem for, seja, pode vir o rei, não sei da onde, coberto de ouro, nós não negociamos, transigimos com a palavra claro, quem não é ovelha, não suporta isso nós intimidamos você na sua empresa, você intimida as pessoas por ser da verdade olha o que é que disse 1 João 5 nós sabemos que somos de Deus eu sei que eu sou de Deus quem é que sabe que é de Deus, diga amém você tem que saber que você é de Deus somos de Deus o mundo inteiro jaz o quê? no maligno, então não espere coisas boas do mundo o mundo jaz no maligno o mundo está como está porque é maligno, porque é mundo diz que em Apocalipse 22,15 diz fora da salvação ficam os cães que são os mentirosos enganadores, legalistas os cães, os feiticeiros os impuros, os assassinos os idólatras e agora todo aquele que ama e pratica a mentira, tem pessoas que amam a mentira, amam, porque são energizados pelo pai da mentira, amam a mentira, diz que o reino de Deus não deixará pessoas mentirosas, tanto aqueles que amam quanto aqueles que praticam, então, o reino das trevas é realmente um reino de mentira. O pensador grego Platão dizia, ninguém é mais odiado do que aquele que fala a verdade. Platão tinha razão. Ninguém é mais odiado do que aquele que fala a verdade. Já vem da filosofia grega. Falou a verdade, é odiado. Eu me recordo há muitos anos atrás, eu tínhamos um irmão na igreja, e ele estava em dívida moral com outros irmãos da igreja, e eu liguei para a casa dele para que ele viesse aqui acertar os pontos com os outros irmãos. Ele estava em dívida. E eu liguei a atender atendeu o filho. Eu disse, ô oh, menino, de conheci a família... Perguntei, oi, tudo bem, meu filho, como é que você está? Chama o teu pai, e ele falou, olha, acredito nisso, O oh pai, e o pai falou lá, quem é? É o apóstolo, diga que eu não estou, meu pai mandou dizer que não está, exatamente conforme eu estou lhe dizendo, então, ninguém é mais odiado que aquele que fala a verdade, o pensador Jorge Wells disse, Quanto mais a sociedade se afasta da verdade, mais vai odiar os que falam a verdade. Quanto mais a sociedade se afasta da verdade, mais vai odiar os que falam a verdade. Como é que eles chamam a igreja? Fundamentalista. E quanto mais a sociedade se afasta da verdade mas odeia a verdade, os crentes, os pastores, você veja, quanto mais a sociedade se afasta da verdade, mais vai odiar os que falam a verdade, havia, na segunda grande guerra, os nazis costumavam dizer, aqueles que queimam livros, logo queimarão pessoas, porque querem parar a verdade, isso era uma filosofia nazista aqueles que queimam livros logo logo queimarão pessoas porque querem parar a verdade o que é que Mao Zedong fez na China na sua revolução chinesa, matou todos os professores, queimou todos os livros e o povo foi humilhado até hoje ah só pode ter um, um filho homem, nasceu menina mata é a sociedade humilhada, porque a sociedade não evoluiu, porque tiraram os livros, queimam as pessoas, porque querem parar a verdade. O que é que a burguesia e a Igreja Católica fez antes da grande reforma do Martinho Lutero? Proibiam o povo de ter acesso à Bíblia. Então o povo não conhecia a Bíblia, só os burgueses ricos e a Igreja Católica... O governo da igreja tinha acesso à Bíblia. Então o povo não tinha acesso à Bíblia, não conhecia a verdade, não tinha acesso ao livro dos livros. Então o povo era ignorante, no bom sentido, ignorava, não sabia. Até que um dia, em 1525 1505 a 17, se levanta um padre agostiniano, nome Martinho Lutero, e ele disse: igreja, vocês estão todos errados. A Bíblia condena a idolatria a Bíblia diz que não há infalibilidade papal, a Bíblia diz que não se pode pagar pelos pecados, indulgências, a Bíblia diz que não há purgatório, e começou a contestar isso tudo, e o Papa os comungou, e daí nasce a reforma protestante, de onde vêm todas as igrejas protestantes do mundo, desde 1525 então a verdade é o único poder contra a mentira Isaías 5,20 disse, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo ai dos que chamam bem ao mal e mal ao bem eu tenho o hábito e quando vejo uma coisa mal eu digo, é mal. Quando eu vejo uma coisa boa, eu digo, é bom. Porque se eu trocar isso, eu estou trocando a verdade pela mentira. Então o reino das trevas troca tudo. Está tudo ao avesso. Está tudo de ponta cabeça. Há um axioma que explica isso. A sociedade se define por aquilo que não tolera. O que é que a sociedade não tolera? A sociedade tolera tudo. Então esta é a sociedade. Como é que nós nos definimos pelas coisas que nós não toleramos? E o que é que nós não toleramos? O que é contra Deus e contra a Bíblia? Deus não deu sugestões à igreja. Olha, eu sugiro ele não disse isso, ele deixou o que? mandamentos então nossa vida como evangélicos na igreja Cristo vive é definida por aquilo que toleramos ou não toleramos se eu achar que um homem com um homem é uma coisa normal eu estou tolerando indo contra o que Deus diz que Deus criou um homem e criou uma mulher nós não temos nada com a sociedade, eu já lhe disse, nós vivemos num mundo, que tem um rei diferente, que tem modelos diferentes, tem padrões diferentes, dentro de um mundo maligno, nós temos que estar aqui, até Deus, segundo os dias, e o tempo que Deus determinou para a nossa vida, e temos que estar aqui para quê? Para pregarmos a palavra, para levarmos Jesus, porque eu sou pastor, pastor, Vou fazer agora 7 de março 44 anos Quando eu comecei o ministério Amado, havia uma moralidade Bíblica dentro das igrejas Toda a igreja judaico-cristã Tradicional, havia uma moralidade Havia leis Contra certos comportamentos Dentro da igreja E hoje em dia Tudo isso foi violado Amado você lembra da senhora que esteve aqui conosco, que a irmã Batista disse, eu venho de uma igreja onde o pastor não pode pregar, por causa do barulho, pessoas entram, pessoas saem, porque, amado, esses comportamentos todos, isto que você vê aqui, às vezes com a igreja lotada, você não ouve nem, você ouve mosca, mas não ouve ninguém, Por quê? Somos uma igreja com disciplina, uma igreja educada, uma igreja que tem padrões e comportamentos bíblicos, Hoje em dia, todos esses padrões foram violados. As igrejas não têm mais cara de igreja, mas têm cara de tudo menos de igreja. No passado, quando uma pessoa errava, ela tinha vergonha, ela chegava e dizia, ah, pastor, eu, 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 eu num gabinete, ia e chorava, isso, sabe, descabelava toda porque tinha errado. Hoje, agora, é assim, eu faço, e daí? Quem tem a ver comigo? Eu sou a dona do meu corpo. Eu cheiro o que quer, fumo o que quer. Então amado, veja o adultério. Hoje em dia, adultério não existe mais. Foi desprezado, fornicação foi menosprezada. Deus disse sexo é dentro do casamento. Não adianta fez antes ou fez fora do casamento você vai sofrer. Então a homossexualidade no meu início do ministério era muito difícil falar disto. Tudo era muito oculto tudo era muito raro, porque nós entendíamos à luz da Bíblia que um homem e uma mulher têm instintos naturais, mulher quando nasce, desde pequenininha ela brinca com boneca, porque ela tem o desejo de um dia ter filhos com o um homem, quando no início do meu ministério se imaginava, uma pessoa que diz, não, eu tenho 12 diferentes opções de sexo na minha cabeça, não existe isso, tem nem casando com árvore, tem nem casando com carro, hoje é uma loucura. Rejeitam Deus, rejeitam as escrituras. Amados, creiam nisso, filhinhos. A Bíblia, as escrituras têm uma autoridade transcendental, e ela tem sido negada pela Bíblia. Sociedade secular e pelo homem moderno dentro das igrejas e nos altares. Existem muitos pastores que têm fome e sede, ganância do poder, acham-se os seus próprios deuses. E aí a igreja tolera, a sociedade tolera aquilo que a palavra de Deus não tolera, porque a palavra de Deus não tolera um líder orgulhoso, vaidoso não tolera. Mas a sociedade resolveu tolerar. Então nós somos uma igreja da verdade que defende valores verdadeiros e bíblicos. Nosso padrão sagrado é a Bíblia. É o que a Bíblia diz. Nós tememos, nós trememos diante do Senhor. Pastor, e por que, que as pessoas censuram as igrejas? Porque a igreja é a verdade. Satanás é o rei da mentira, com os seus demônios invadiram salões no mundo inteiro de governos, no mundo inteiro, normalizaram a perversidade e a imoralidade, ninguém mais diz nada que é imoral, ninguém nada perverso. Pastor, então significa que nós temos uma batalha muito grande, temos uma batalha por isso eu lhe chamei aqui esta noite, para lhe falar disso, 2 Coríntios 10, 13, assim diz, embora andando na carne, embora sejamos pessoas de carne, nós não militamos segundo a carne, as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para destruir fortaleza, anular sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e o que é que nós temos que levar à igreja? Levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Porque tudo se levanta contra o conhecimento de Deus. Jesus, a testemunha fiel, o alfa e o ômega, o nosso Redentor, aquele que governa o reino de Deus, a igreja é soberano, é soberano. Não tenha medo, amado não tenha medo absolutamente de ninguém nesta terra, amado hoje quem é poderoso amanhã está debaixo da terra, não tenha medo tudo passa, passará o céu passará a terra, mas não passará a minha palavra eu vou ficar dando crédito a Deus em tudo o que Ele diz em sua palavra e eu termino com Apocalipse 1, 5 e 6 que diz e da parte de Jesus Cristo a fiel testemunha o primogênito dos mortos o soberano dos reis da terra nos constituiu reinos, reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai nós fomos constituídos reino e sacerdotes foi assim que Deus nos constituiu para no meio desta sociedade corrupta e perversa sermos um luseiro Pastor, mas se a sociedade se levanta contra mim Se Deus é por nós Quem será contra nós? Sim, mas tem guerra, tem problemas Tem dificuldades, tem barreiras Paulo disse, em todas essas coisas Somos mais do que vencedores Somos um reino de sacerdotes para ele Damos glórias, força Domínio ao nome de Jesus para sempre. O reino de Deus está em nós, porque Cristo está em nós. Somos um reino invisível que vive dentro de um reino maligno. Nós vamos prevalecer. A igreja sempre prevaleceu. A história mostra que a igreja de Jesus e os fiéis sempre prevaleceram porque nós defendemos o quê? a verdade a verdade é a única forma que existe e que o maligno sofre por causa disso porque quando se prega a verdade é arrancada muita gente são arrancados do inferno, das garras de satanás e trazidas para o reino do filho do seu amor para proclamar virtudes Então ninguém é mais odiado do que aquele que fala a verdade. Quanto mais a sociedade se afasta da verdade, mais vai odiar os que falam a verdade. Aqueles que queimam livros logo queimarão pessoas porque querem parar a verdade. A sociedade se define por aquilo que não tolera. A igreja se define pelo que não tolera. Nós toleramos o quê? O que está aqui. Fora daqui, nós não toleramos, não aceitamos. Eu queria terminar. Que há temos um senhor me falou, mas por que, que a nossa igreja não está todos os cultos com os 4.800 lugares ocupados? O senhor não acha que o senhor poderia começar a oferecer um pacotito de sal... Um vidrinho de óleo, o sangue de Jesus, uma vela. E eu disse ao irmão: olhe bem para mim, o senhor acha que eu tenho cara de quê? Eu tenho um dom. Você tem um dom. Nós temos um chamado. O senhor diz que somos dispenseiros, temos que ser achados fiéis. Então eu vou dar no próximo culto o vidrinho de um óleo santo que fui lá no dedo de Deus de Teresópolis estava lá purgando lá a unha estragada eu cheguei lá, peguei o óleozinho e agora vou enganar o povo de Deus dizendo que esse óleo resolve que esse sal resolve, que essa vela resolve essa chavinha resolve esse carocinho não sei de que resolve então nós vamos nos tornar o quê uma igreja mentirosa? a mentira não é do reino amado ficaríamos todos de fora Eu quero que você ame este ministério. Agradeça a Deus por você estar no ministério que não mercantiliza a tua fé, amado. Que não se faz negócios com ninguém aqui, amado. Eu tenho amigos. Se eu ligasse agora no final do culto, e tem aqui, estão aqui dentro alguns, e Poxa, manda mais 10 mil para a igreja. Mandariam na hora, por amor ao apóstolo, a Deus e à igreja, mas eu jamais faria isso. Eu quero que a nossa igreja tema e trema diante de Deus e que digam todos com consciência nós estamos no caminho certo e dele jamais nos desviaremos daqui só para a eternidade. Assim seja, assim disse o Senhor. a honra, o louvor e a glória e as palmas são para Jesus muito obrigado Pai pelo que aprendemos esta noite especialmente Deus em não tolerar aquilo que Tu não toleras Te to louvo to e Te bendigo pelo crescimento na graça e no conhecimento de Deus muito obrigado Pai pela obra que ainda a Palavra está fazendo, está germinando no coração de todos, Pai, em nome de Jesus, pai. amém. Vamos ficar de pé, nossa Bispa Nacional, Bispa Ana Carolina, vai dar a bênção final, quem puder ficar mais um minuto, nós vamos cantar um corinho. Estenda suas mãos para o altar, que a graça, a paz, o amor, as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje e eternamente em nossas vidas Sairemos da casa do Senhor Com alegria Em paz nós seremos guiados Senhor, cremos que o Senhor já deu ordens Aos anjos Para que ministrem em nosso favor Que todos nós cheguemos Nos nossos lares em perfeita vitória Guardados E protegidos Pela mão poderosa do Senhor E coroados Pela bondade do Senhor e aqueles que recebem digam amém amém, amém e amém graça e paz